0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是西恩。上个周末，四年一度的台湾总统大选就这样结束了。当然啦，就跟任何比赛一样，永远都是几家欢乐几家愁。只要在有任何竞争的地方啊，赢家永远只有一位。那过去的我呢，也曾经这样想。每件事情呢，我都想要赢，因为当你喜欢上赢的感觉啊，那个赢就不会想要有输的感觉。可是我的心态呢，慢慢随着年纪，一直不断的改变。那也因为这一句话，前南非总理、革命家 Nelson Mandela 说过 ：“I never lose, I either win or I learn。”那翻译成中文就是：“我永远不会输，因为我不是赢了，不然我就是学到了什么。”那你已经走过了人生，你就会懂过这句话的意思。毕竟人生有太多的竞争，很多时候我们感觉不是输了就是赢了。很多人会有提到吗？自己输了或失败了，很痛苦。但是如果我们应该要从其他的失败经验、其他人的失败经验里头学习呢？我觉得啦，只有自己缴过学费的人，才会时时刻刻的学到下一次什么该做，什么不该做。那不管你是欢乐的那一家，还是愁的那一家，坦白说，生活还是要继续过。不管是工作也好，经营自己的事业也好，还是照顾好自己的家庭也好，或是持续投资市场也好，对我来说啊，人生嘛，只是一场体验。你开开心心的过也是一天，你难过的过也是一天。对于投资这件事情呢，我们也应该用同样的态度去面对。很多人有提到。谁谁谁上市场会不会怎样？谁谁谁上了大盘会不会怎么样？经济会不会怎么样？我们总是会这样想，想说哪个政府的政策会大改变。可是如果你有看到美国的情况，不管是原本的川普政府也好，还是现在的川拜登政府啊，长线的目标是一样的。那我们现在再去看日本。首相改了，可是大方向政策还是没有改啊。除非你经营的事业跟投资啊是能够撼动国本的，需要国家政策的支持。坦白说，也只能持续的努力下去。那另外呢，我要再提一件好笑的事情，想要来跟大家分享，那就是上周末啊投票后，约了我们家弟弟的同学一起去爬山跟聚餐嘛。那一方面呢，是当大家在爬山的时候，一般大家当然都是在看开票嘛，因为下午的时候。但是走的地方是很美啦，所以蛮推荐大家下次去的。英歌石登山步道很亲子，而且可以看到三峡跟英歌的风景，非常适合老幼的地方。那因为我们还找到嘛，所以特别要去三峡去买个金牛角。这让我想起有二十来年前金牛角很夯的时候，那时候还需要团购才买得到。现在全台湾都有在卖三峡金牛角，其实已经没有那么稀奇了。但是我每次到三峡附近，还是会想要去买个一盒。顺便也请其他的人弄个伴手礼。那过去呢，都是一大早出发去爬山嘛，然后中午到英哥老街附近聚餐。那这一次，因为大家早上都需要去投票，所以改下午出发，晚上在英哥老街用餐。但那可是等到我们到了老街后啊，我终于了解为什么餐厅会一直打电话来说到底有没有要来。原来就跟其他老街一样，到了傍晚大家都准备要打烊了。这时我不免想到啊，奇怪。既然晚上没声音，为什么餐厅还要接我们这一团？因为除了我们这一大桌，其他就剩两个小桌了。我还记得用完餐后走出去老街，就跟那种西部死城，你知道，如果你有看过那种西部牛仔片，那种晚上那种死城差不多，大家铁门都下来了。原本还想说，哎、欸，吃完饭后逛个老街，看个陶土之类的，那我真的是大错特错了，学个经验嘛。其实就跟其他乡镇一样了，到了晚上，除了还有夜市，不然就什么都没有了。那今天呢，我想要来聊聊有关国泰的00922跟群益的00923这两档 ETF。相信很多人都会在媒体听到嘛 ，ESG 跟低碳这个话题。过去呢，我曾经提到过 ESG 跟低排碳呐、啊，或是零碳碳，未来肯定是每个企业需要需要去满足的话题嘛。那因此呢，可以预见未来大家的经营成本肯定会增加。那在这个话题已经变得那么热的前提下，国泰跟群益在去年年初都不约而同发行了 ESG 加低碳型的市值型 ETF。有关国泰台湾领袖50啊0 0 9 2二这一档 ETF， 我在 Episode 1 4 6 00922台湾 52.0 点版曾经介绍过，也在那一集里面讲了到底00922跟过去市值型的 ETF 像是我们呃常讲的0050及006208有什么差异。那如果有兴趣的听众呢，可以再回去听一下有关00922的基本资料。那我在这里也稍微简短地介绍一下群益的 00923， 全名为群益台 E S G 低碳50」。那从名字就可以看得出来，它锁定的就是台湾 E S G 跟低碳的话题嘛。目前的资产规模为新台币120十亿，总管理费 0.32%。那追踪的指数呢，为台湾 E S G 低碳50指数。那我在这里提到嘛，这算是 ESG 低碳市值型 ETF， 但是在群益的网站上面有关这个指数的碳数啊，我也想要在这里跟大家分享一下。他提到嘛，本指数成分股聚焦于 ESG 表现优异及碳排密度低之五十档大型龍头股，选入成分股多以碳密度较低之股票为主，因此虽然本指数成分股多为大型龍头股。但跟传统市值型指数在产业配置上仍有些不同，故当呃碳密度低支股票落呃涨幅落后指数时，表现会不如传统市值型指数，反而亦然。那我不知道大家听不听得懂这个意思啊？它的前提就是它的成分股的持股比例会跟传统市值有所差异，那也是看。呃，不同公司的表现嘛，不一定低排判的公司表现就一定会比较好，所以它就先在这里讲了。简单来讲嘛，零零九二三追踪最大的五十间公司，可是因为有了低排碳因子在里面，所以对于持股比例也有所差异，跟持股的产业也有所差异。那既然大家对于群益的零零九二三有个基本概念了嘛，就让我们先开始比较一下有关零零九二跟零零九二三这两个的差异。第一呢，我们先来聊聊看管理费。对于投资 ETF 来讲，不管是用哪一种方式，管理费绝对是一个很大的考量。很多所谓的老师会提到嘛，如果投资报酬率够高的话，管理费不会是一个问题。可是呢，当我们忽略了管理费，短时间还没有感觉，长时间来讲，如果过去的 mutual fund 每一年都要内扣两 percent， 长线来讲真的很伤。那有提到。群益零零九二三的管理费为零点三二 percent， 那国泰的零零九二二为零点二五 percent， 所以国泰这方面成本还是比群益还要来得低。国泰呢的零零九二二略胜一筹。第二呢，我们来比较一下市值规模，这两档 ETF 都是去年二到三月陆续成立的，过了将近一年嘛，国泰九二二目前的 AUM 为新台币九十五九十五亿，那群益的零零九二三为新台币一百二十亿。到今天为止呢，群益的零零九二三的资产规模比较大，流动性来讲也会比较好。第三呢，我觉得是非常重要的一点，就是持股的分配，因为不管是零零九二二或是零零九二三，都是持有前五十大的公司嘛，可相对的比例还是有所差异。国泰的零零九二二是从九十档 MSCI 指数选出排碳放量进步幅度大的公司，零零九二三是选出高市值的第一排碳的企业。所以剔除了比较多的传统产业，更集中在半导体跟电子产业。那我先来分享一下这两档 ETF 的十大持股，大家可能会比较了解我讲的是什么意思。在国泰的零零九二二的前十大持股分别为：一台积电、二联发科、三红海、四台达电、五广达、六富邦、七中信、八兆丰、九日月光、十联电。那。反观群益的00923的前十大持股分别为，还是一台积电，二联发科，三联电，四日月光，五红海，六联永，七瑞麟，八创意，九力基电，十台达电。那我相信，如果有认真在听在追踪的听众会发现呐、啊，国泰的00922前十大持股里面有三间金控，分别为富邦、中信跟兆丰。那零零九二三的前十大持股是完全没有任何的金控，几乎都是由半导体业跟电子产业涵跨的。那我们再推一步来看嘛，用产业分别去看零零九二最大的持股产业为一就是半导体业占了四十三 percent， 呃，第二呢就是金融保险占了十八 percent， 电脑及周边业只占了十 percent。反观零零九二三。半导体业光当当半导体业哦就占了六十金融业者占了 14%， 电脑周边占了 6.82%。二由此可见，两个 ETF 所只有产业分配啊，还是有极大的差异。那第四呢是配息率，对于台湾的投资者来讲，配息率永远是一个很重要的议题，因为这两档 ETF 都还未发行满一年，所以目前为止只有去年的配息零0 9 2 2去年配了 0.57 元，殖利率为 3.54%。那 percent， 那零零九二三配了0点五六元，折率为三点四九这样比较下来其实没有差多少，因为这两档都是采半年配的，所以下几个月应该可以再看到总共年配会是多少。那我在这里呢，还是要非常的提醒一下听众，在投资 ETF 的时候，重点还是在于整体报酬率为多少，配息归配息。但是如果长期来讲，整体报酬率不高，特别是当我们要投资市值型 ETF， 看的就是最后的整体报酬率。那今天呢，分享到最后，我快速一下总结一下这两支 ETF 的差异。第一呢， 0 0 9 2的总管理费比较低。第二呢， 0 0 9 2的产业分散啊、分布啊，跟0092三比是相对分散的。那整体来讲，其实差异性就在于 EH 跟低碳这一块。那、啊、对于我来讲呢，市值型的 ETF 是一笔一定要配置的核心持股，不管你是做主动投资、被动投资都一样。我觉得多多少少都要配置一些市值型的 ETF， 毕竟你至少有个呃追踪大盘指数的基本的报酬嘛。那过去呢，我都是推荐使用零零五零这样的传统市值型的 ETF 来去做配置。那如果你是才要开始投资的人呢、啊？其实也可以参考一下0 0 9 2二及00923这样纳入 e s g 低碳因子的 ETF 来去做你的核心配置。那今天的分享呢就到这里，<笑>让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，杰恩你好，我想了解一下，如果你投资指数的话，你会去深刻研究指数里面的公司吗？毕竟里面的几大持股深刻影响指数的走向。如果对里面的公司没有研究的话，你不会担心指数的趋势吗？那首先呢，我想要先谢谢这位听众的问题。这个问题其实很好，很多人都会提到嘛。如果我就傻傻的投资指数的话，不了解任何里面的公司动向，可以吗？投资指数真的可以这么傻瓜吗？坦白说，如果你真的不想要去了解任何产业面、经济面、消息面，最好的方式就是投资指数，因为一档指数给你的就是一个国家的整体经济的方向。那前提呀、啊，我希望大家要了解就是。你要投资的这个国家经济指数、经济成长是增长的，这是一个大前提。当经济不断的扩张、不断的成长，指数才有办法一直向上。那你提到，诶、欸，我是否会研究指数里面的公司？说真的啦，如果我没有要去特别去投资特定公司的话，我真的不会研究。毕竟指数里面涵盖那么多间公司，也不太可能去研究那么多。那每个人的时间都非常宝贵，我觉得就让自由经济去处理它。希望以上有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。